0: Goeie dag, lieve luisteraar. As jy gereel saam met my gelees het in die boek Job, dan sal jy ook seker saam met my een beetje jammer wees, dat ons nou aan die einde gekom het van die, die boek. Want jy sal onthou dat ek vir jou gesê, die mens kan die boek in vijf hoofafdelings indeel. Nou, die laaste gedeeltekie, wat ek vandag graag met jou wil behandel, ter afsluiting van die boek, is die hoofstuk wat eindelijk op sy eie staan, namelijk Job 42, en hy is ook nie, sal jy in die Bijbel sien, eers baie lang nie, hy het maar 17 versies. En hier word eindelijk drie tonele vir ons geteken. Jy sien, die eerste handel oor Job wat in sak en as sit, die tweede een oor die Heere uh, wat sê, Job sal vir julle bid. Toen het oude of sy drie vriende, eindelijk het ou Elie later bygekom, en hy het ook maar verkeerde raad gegee uiteindelijk, en uh, nou word die prentje omgedraai, waar hulle nou gekom het om vir Job raad te gee, sê die Heere oor die, uh, Job sal liever vir julle bid want hulle het nou nie altyd die beste raad gegeen nie, en dan die derde toneeltjie, God het een vol lewe gehad. So, liewe luisteraar, ek dink, as my so terugdink oor hierdie boek, Job, dan wil jy vir jouself sê, dit is rechtig waar, soos wat die geskiednis oor die boek oordeel, een van die grootste stikke literatuur, wat daar ooit in enige kultuur ontstaan het. Nou, waar oorgan hier die 17 versies? Jy sien, Jobse vriende, sal jy onthou, het om dwars dier die boek aangemoedig om sy sonde te belei en om vergifnis te vraag. Hy doen het ook dan nou uiteindelik, maar let op, hy belei nie, soos hy vriende gesê het, sy geheime sondes nie, want dit het hy nie gehad nie. Hy het als belei wat hy moes, nie he. Hy vraag nederig om vergifnis, omdat hy Godse soeveraniteit en rechtverdigheid bevraagteken het, want toe hy so geluister het na al die raad, wat sy vriende omgegee het, sê, man, die hier is eindig bezig om jou te straf oor sonde, jy moet nog die sonde ook belei, en hoe meer hy aangehoud om te sê, maar ek het hier nog sonde om te belei nie, hoe meer het hulle dit op hom laat neerreen in groot emmers. Nou sê, weet hulle wat, wat ek rechtig eindig wil belei, ek wil vergifnis vragen dat ek die Heerese soeveraniteit en rechtverdigheid bevraag tegen het, toe jylle my so gepeper het met jylle verkeerde raad. Joppen is belei, luisteraars, dat sy gesintheid verkeerd was, en God sy almag en volkome rechtverdigheid erken. Dikwils is daar een fout by jou en my gesintheid. Selfs as jy vandag na die radio luister, die sê vir jy sê, maar ek kan nou nie eindelijk dink aan sonde wat ek gedoen het nie, soos wat ek ook my op het voel aan die einde van die dag, dan moet die mens jy jyself vraag, maar is my gestintheid reg? Want as ek rechtig, ootmoedig en nederig voor die Heere is, dan sal ek nie wonder, of ek dalk sonde gedoen het nie, dan sal ek weet, my aard is een sondige aard, en selfs al het ek door die werking van die Heilige Gees nie by mens geword, Paulus skryf dit, daar in die feestjers selfs al het ek een nieuwe mens geword, dan is daar nog steeds by my een geneigtheid. En dit is ook wat Job ten grondslag geleed. Dit is bijvoorbeeld sonde om iets te vraag, soos, as God in beheer is, hoekom laat hy dan hierdie ding toe om te gebeur? En dit is wat jy en ek dikwils hoor, vir jy luisteraar, patiek jy sê en vraag ons self daar soort vraag. En nou blyk dit, as ek die boek Job recht verstaan, dat het sonde is om hy te doen want ons is aan die grense van tyd gebonde. Ons kan nie verder as vandag sien nie. Daarom weet ons ook nie waarom alles gebeur nie. Ons moet ons kies, luisteraar, gaan ons opstandig wees of gaan ons geloo? Sal jy al jou onbeantwoorde vraag, ook een slag vir die Heere bring? Sier, ek versta nie, maar ek vind nou rus aan die voete. En daarom, Kom ons kyk nou na die eerste afdelingkie. Die eerste prentkie wil ek amper vir jou sê. Die eerste prentkie wat ons hier in die laaste hoofstuk 42 van die boek Job krij. Die prentkie van a man wat in sak en as sit. Kom ek lees die eerste drie verse. Daarna het Job vir die Heere gesê. Nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is het, wat u bedoelingen wou dwarsboom, sonder dat hy die in sig gehad het? Ek het oor dinge gepraat, wat ek nie begryp het nie. Uw wonderdade was te groot vir my. Ek het het nie verstaan nie. Hy sien, terwijl Job so na die lof op die krokodil en die seekoeie, wat die heren het, sit en luister, besef hy, dat hy niks is, in vergelijking met die krokodil nie, wat nog te sê ten her God, die schepper van die krokodil. Job het namelijk eerlijk vir die Heere gesê, dat hy dwaas was. Mag ek vir jou vraag of twee vraag? Gebruik jy, luisteraar, gebruik jy dalk die dinge, wat jy nie kan verstaan nie, as een verskoening vir jou klein geloofigheid? Hy sien, daar is mens ook in ons tyd, wat na die uitspansel kyk en sê, ach, ek verstaan nie alles, wat hy aangaan nie gesê als jy met daar die persoon aan, sê hy, ma, wie ek twyfel aan God? Met ander woorde, hy skuif sy onbegrip om te verstaan, sy onvermoe om te begryp. Dit skuif in hy oor na God toe, en nou begin hy twyfel aan die Heere. In plaas van die skeppingswerk, die vingerwerk van die Heere juist te sien, as die Heere sind. Dis wat hy gemaakt het, so ook die skepping sy grootheid en sy lof kan betuig. Erken voor die Heere, lieve broer en siste, ek sal het saam met jou doen, erken voor die Heere, dat ons nie genoeg geloof het, om op hom te vertrouw nie. Selfs die arm van die geloof, is te swak. Maar hy sien, solke nederigheid is die vertrekpunt vir ware geloof. As ons eers dink, ons weet iets, ons is iemand, dan is ons op gevaarlike terrein, want dan twyfel ons naand oor die Heere self. Daarom kan selfs die maak van baie boeke en die insameling van baie kennis, wie dit kan een struikelblok wees, wat is in my en die Heere kom staan, want ek denk, ek is iemand. As die mens die derde versie uh, so lees, waarin Job nou sê, wie is dit dan, wat u bedoelingen wou dwarspoen, so. dan besef ons daarmee, God kan doen wat hy besluit. En met die vraag wat nou oorgeneem is, ons kry daar die vraag in die 38ste hoofstuk by vers 3 sal jy onthou, erken Job nou, dat hy sonder inzicht was, en dat hy die bedoeling van God aan die dwarspoen was. In die lug van wat Job nou gehoor het, oor die natuur en die dieren in die natuur, was uitsprake, wat hy vroeger gemaakt het, blote lippetal, sonder inzicht en in begrip van wie God eindelijk is. Godse wonderdade is te groot, te hoog vir Job om te begrijp. Mens krij die selle gedachte, liewe luisteraar, in Psalm 139 vers 6. En word al die levensvra, wat ons soms het, onverstaanbaar, Bloot, omdat ons begrip te klein is. Dit word nie verstaanbaar aan die ander kant. Bloot, omdat dit ondergrondlik is nie, maar omdat ons verstand te klein is. Daarom is het veel beter om minder te praat, meer in verademing soos een kind voor die te staan, meer te luister, wat die Heere vir ons sê. Kom ek lees hier die laatste oorstek vers 4 tot by vers 6. U het mos gesê, nou ja, dit is nou Job, wat hier in die boord is, U het mos gesê, luister, terwyl ek praat, ek sal vraag, antwoord jy my? Tot nou toe, het ek net gehoor, wat mense van u sê, maar nou, het ek jyself gesien, en nou veracht ek myself, nou sit ek vol berou, in sak en as, joh, dis daar om een ommekeer by Job, lieve luisteraar, is dit nie. Hy het eers daar in sak en as gesit, uit jammerte vir homself, verlate dier mense, en ontneem van al sy goed. Nou sit hy daar in sak en as, hy, vol berou, sit ek hier. Nou, terwyl die heren dus gepraat het, in die vorige twee, drie hoofstukke, moes Job luister, en hy kon ook nie anders sê, want het was die Heere wat aan die praat was. Wat nou uit die grijse verlede oor vertel is, soos oor die krokke dul, byvoorbeeld nie sê, kooi, dit is hoor. sê, gaan kyk maar op Psalm 44 vers 2, en as jy dit daar ook kry, en iets anders as self hoer, self beleef, self sien, is toch iets helemaal anders, as om net die verhalen te hoor. Kijk kan die verhalen hoor oor die see, by voorbeeld. Maar het is eers wat jy die eerste keer daar in die goeie kaap van stel af oor die jevels rui, afsak, na somers het west en na die strand toe, die eerste keer as jy oor die laaste jevel kom waar jy die see kan sien, wauw, daar ga jou mond oop. Want die see is meer indrukwekkend as die verhale wat jy oor die see gehoor het. Sien is nie net glo nie, maar beleef, van die sê, is iets om jou voor God te verootmoedig. Daarom vind Job nou, waarna hy in die geloof verlang het, daarnoos het 19 vers 27, maar dis nou net op ander manier. Nou verlang hy nie na sy dood nie, maar nou verlang hy nog in hierdie lewe. En nou beleef hy dit nie as oorwinnaar oor sy oponente nie maar hy beleef hierdie dinge nou as 'n mens gebroke in sak en as vol berou soos ons ook lees ou Dawid was vol berou in Psalm 51 vers 19 nadat hy met Batseba oortree het nou job beleef hierdie dinge oor sy poging om te wil verstaan wat god doen Hy kan nie verstaan wat God doen nie. Lieve luisteraar, al is jy in die grootste ellende. Moenie nie jou energie mors nie, jy kan nie verstaan wat God doen nie. Kyk na die skeping as jy besef hoe groot hy is, maar net ietsie daarvan snap, iets van sy grootheid belewe, maar verstaan, aikona. En daarom, nou aanvaar Job God sy goeie trou en zorg, ook wanneer hy leie, en nie weet waarom hy leid nie. God het dus vir Job behou, dier om te laat uitpraat op een tyd, toe sy vriende om wou stilmaak, en toe hulle gedink het, God moet maar die mot direct pap druk. Onthou jy? Hy het vir die Heere gesê daar in oorstuk 4 vers 19. Druk om maar liever pap soos 'n mot. Hy is toch niks werd nie. Maar gelukkig is die Heere meer genadig met ons, as vriende. Gelukkig, liewe luisteraar, behou die Heere ons, vernietig hy ons nie. Wonderlijke, wonderlijke God, is hy nie? Ek het gesê, daar is drie afdelings, en nou kom ons vir die tweede afdeling. Die Heere sê nou, Job sal vir julle bidt. Nou, liewe luisteraar, in kort wil ek eers net ook weer oorzichtelike opmerkings maak. Die Heere het baie duidelik dit gestel, dat Jobse vriende verkeerd pas. Die feit, dat die Heere nie na enige specifieke sondes in sy, wat Job is, se leven verwijs het nie, bevestig natuurlijk, dat hy een Godvreesende man was. Hy het al die tijd rechtvaardig gestaan voor die Heere, anders dan wat sy vriende om van beskuldig het. Jobse vriende het verkeerdelik aanvaard dat sy leiding te weite was aan die een of ander ernstige sonde. Hy het om dus veroordeel, sonder dat hulle geweet het, wat die Heere bezig was om in sy leven te doen. Jy en ek moet ook versichtig wees, dat ons die luchtlik oor andere mense oordeel nie hoor. Dalk is die Heere bezig, om met daar die persoon te werk, op een manier, waarvan jy en ek, Dalk niks weet, en niks verstaan nie. En daarom, Kom ons lees vers 7 en vers 8. Hier so by Job die 42ste hoofstuk. Nadat die Heere met Job gepraat het, het die Heere vir Elie vast die thema niet gesê, Ek is kwaad vir jou en jou twee vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Vat 7 bulle en 7 ramme, ga na my dienaar Job toe, offer dit as 'n brandoffer vir julle self. My dienaar Job sal vir julle bid, en ek sal sy gebed verhoor, en jylle nie straf die dwaasheid nie. Jylle het nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. Hy sien, dit wil vir ons voorkom hier uit die sievende vers, asof Eliphaz die leier was, wanneer spreek hom aan. Hy word eerste genoem van die drie vriende, en hy praat ook die eerste, uh, sal jy onthoud destijds daarby oos ek vier. En nou spreek God hom aan, vir hierdie Elifas, en sluit die twee vriende dadelijk daarbij in. Elihu, interessant, wat laaste gepraat het, bly helemaal onvermeld, seker omdat hy laaste bygekom het. Met al die partijtrekker hy vir die Heere, en ten spuite van al Jobse waarom vraag, kies die Heere Jobse kant, boe die drie vriende. Want Job het die waarheid gepraat, en hy bly, let op, en noem hy om, hy bly my dienaar. So die Heere ook oor om gepraat in oorstuk 1 vers 8, en ook oorstuk 2 vers 3. Want jy sien, al het Job hoe gestry, al het hy hoe gespart, hoe gespoek, hy het nooit van God afskeid geneem nie. Ons het dit al rees in oorstuk 2 vers 10 raak gelees, maar toet ons het nie rechtig verstaan nie is eers nou, dat ons in die einde vir die verhaal kom, dat ons kan sien, hoe dat hy die Heere nooit afgesweer het nie. Job het as beproefde gepraat, o ja, maar nie soos een dwaas, soos 'n mens sonder verstand nie. Maar al is die here kwaad, soos het hier uitgedrukt word, al is die here kwaad vir Elifans en sy twee vriende, is daar ook vir hulle herstel. Nou, waar in daar die herstel bestaan? Job, het vir drie vriende gebid. Is het nie fantasties wonderlik nie? En dit, na het hulle om so skerp gekritiseer het, vir week een maande lang. Dis moeilik, luisteraar, om iemand, wat een mens vals beskuldige te vergewe. Maar Job het dit gedoen. Mag ek jou vraag, bid jy vir mense, wat jou te nagekom het? Kan jy hulle vergewe? God sê dat Job een goeie mens was. Volg dan ook Jobse voorbeeld en bid vir die mense, wat jou te nagekom het. Is my interessant, as mens in die achtste vers kyk, vat sewe bulle en sewe ramme, en gaan na my die naar Job toe. Nou daar die sewe offerdieren, luisteraar, is een groot offer, en het sou in die geval vir God aannemelik wees. Gaan kyk maar nie, sê 45 vers 23. Blijkbaar, wat het voorkom, hulle is nou al weg van Job, al want hulle moet na Job toe gaan. Hy is dus vir hulle in een sekere sin die scheidsrechter, die middelman, by wie 'n offer as brandoffer gebring moet word, en wat vir hulle moet bid om vergifnis. Offer en gebed hoort by mekaar oor. Sonder gebed is die offer net een lege gebaar. God sal die gebed vir hoer staan daar, en hulle nie vir hulle dwaasheid straf nie, en daarom is die fondament onder hulle voete uitgegrawe op hierdie punt. Hulle het gesondig, maar hulle is nie gestraf nie. Selfs in die proza woorde sluit God af door het herhaal wat hy gesê het. En jy kan maar vers 7 ook kyk in die verband. Julle het nie die waarheid oor my gepraat soos my dienaar Job nie. En daarmee, luisteraar, daarmee beklim toon die Heere sy geduld met iemand wat in die geloof worstel en sy veroordeling van mense wat bloote napraters is. Nou goed, dit bring my by die laaste printie wat ek graag wil vir jou weis uit die fotoprint van die Heere, uit die fotoboek van die Heere, en wat een wonderlijke bundel was die boek Job nie, namelijk die fotokie hier, in die derde afdelingkie van Oosik 42, wat ons kry van vers 9 tot by vers 16. Job het een vol lewe gehad. Dit is wat oor hierdie prentjie handel. Kom, ons lees dit sommer dadelijk, vers 9 tot 11. Eliphaz die themaniet, dat die Soagiet, en Sofard die Naamatiet, het gedoen wat die Heere gesê het, en die Heere het Job sy gebed verhoor. Nadat Job vir sy vriende gebed het, het die Heere die omstandighede van Job verander, en om twee keer soveel gegees wat hy gehad het, al sy broers en sisters en sy vriende, wat hom vroor geken het, het gekom en saam met hom in sy huis geëet. Hulle het hulle medelije kon betoon, en hom getroos oor al die rampe wat die Heere oor hom gebring het. Let op, luisteraar, wat die Heere oor hom gebring het. Elkeen het vir hom een stuk silder en gauwe ring gegee. Ah, prachtige, wonderlijke, positieve verhaal, nie waar nie. Sou die boodskap van die boek Job anders gewees het, as die Heere hom nie voorspoede gemaakt het nie? Het jy al daar oor Sê nou, Job is nie weer herstel nie, sê nou, hy het nie weer gesond geraak, hy het nie weer baie besittingsgaat het nie. Sou die boodskap van die boek anders gewees het? Nee, luisteraar. Die boodskap sou nie anders gewees het neem, want die boek sy boodskap handel juis oor God se soeverainiteit, oor sy almach. Die Heere Jezus het gesê, dat die mens wat iets prijs geet, terwille van die koninkrijk van God, beloon sal word. Gaan kyk maar, Lukas 18 Ah, by vers 29 en 30 sal jy dit kry. Ons mag daar ook net soos Job, op geestelike en materiële gebied herstel word. Dit mag echter ook gebeur, dat ons glad nie in hierdie lewe volkome herstel sal word nie. Maar, ons sal herstel word. God het ons lief, en hy is rechtverdig. Hy sal nie net die dinge wat ons verloor het, vir ons teruggeen nie, maar vir ons baie meer gee, as wat ons ooit kon drome, wanneer ons tot in ewigheid by om gaan wees. Hou dier elke beproeving aan jou geloof vast, luisteraar, dan sal jy ook door God beloon word, en is dit nie nou gebeur nie, dan sal het beslis gebeur in die leven wat kom. Op hierdie punt in die geskiednis en in die verhaal van die boek, is Job dis nou ook gezond, so sy vriende. Dit word net indirekt gesê door te verwys na sy broers, sisters en vriende, waarvan vanwee sy sykte nie meer by hom gekom het nie. Hulle her nie nou hulle verbintenis met Job, door saam met hom te eet, let op, in sy huis. Die saam eet het blijkbaar plaas, en vir direct nadat die gebed vir die vriende verhoor is, en Job gezond geword het. Dis voordat Job met twee keer meer as tevore geseen is, toet hulle alkom eet. Hy sien met die geskenke kom troos hulle vir Job op een praktiese manier, wat gemik is op die verandering van sy omstandighede. Hulle bring dis vir hom elkeen een stuk silver en die gouwe ring. Nou, precies, hoe groot en hoe wonderlik dit was, dis nie vir ons ter saak nie, die bybel sê dit ook nie. Die punt is, hulle kom saam met hom feest nadat hy vir sy vriende gebid het, en hulle so geseënd geraakt. En nou eers kom ons in die laaste versies ek wil dit vir jou lees. Van vers 12 af, is die laaste hoofstuk in Job. Kyk na nou hierdie ongelooflike gedeelte. Die Here in die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. Hy het 14000 stuks kleinvee, 6000 kamele, 2000 beeste en 1000 donkies gekry, en ook 7 soons en 3 dochters. Die oudste dochter het hy Jemima genoem, die tweede Kesia en die derde Kerenpuk. Nerens in die land was haar vrou so mooi soos Jobse dochters nie. Hulle paad hulle saamt hulle broers laat erf. Interessant dit hier staan, want dit was vreemd in oud-testementiese tyen, he? Hulle pa het hulle saam met hulle broers laat erf. Job het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kindersing, kindskinders, tot in die vierde geslag gesien. Job het toe gesterf. Hy was oud en het een vol lewe geaad. Nou, die verdubbelde reikdom word nou herhaal hier in vers 12 en het word ook beklemtoon in die getalle wat genoem word. Die kindergetalle vers 13 bly echter die sel in, he. Kinders, moet ons nou onthou, is ons nou nie besittings nie. Die slaaf is een getal, is in hoofdstuk 1 vers 3 verswaaig, en hier word dan nou ook nie weer van hulle gepraat nie. Vers 14 praat van die drie dochters, en hulle name word hou genoem. Waarom weet ons nie rechtig nie? Hulle betekenis speel nie een rol in die verhaal nie. In nummerie 27 vers 1, bijvoorbeeld, lees ons van sy lofgatje, onthou ek daar met jou bespreek, nummerie 27, wat nie seuns gehad het nie, sy vijf dochters, wat dan ook op die naam genoem word. En ook die 15 vijftiende versie, die aksent, dat hulle so buitengewoon mooi was, en saam met hulle broers geërf het, is a uitsondering. Ek het vir jou gesê, dochters het eindelijk nie geërf nie. Ten slotte, rijkdom, sonder erfgename, was eindelijk sinloos in die ouwe wereld. Lees dit ook in prediker 4 vers 8. En dat Job sy dochters het erf het, wees waarschijnlijk vir ons, hoe rijk hy rechtig was. Nou, liewe luisteraar Jobse vraag, waarom het gelovig is lei en sondag zwaar kry, is een tydloose vraag, wat vandag nog door gelovig is gevra word. Die slim mense, wat die raad gee, het in die geval verkeerde raad gegee. Die teespoed tref ons nie noodwendig, omdat God het nie raak sien nie, omdat hy nie omgeen nie, omdat hy nie machtig genoeg is, om ons daarteen te beskerm nie, 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 daar gebeur slechte dinge, met goeie mense, omdat ons in een gevalle wereld leef, een wereld waarin geloviges en ongeloviges geraak word, door die tragiese gevolge van die sonde. Wat een wonderlijke, wonderlijke les het ons nou geleer uit die boek Job. Tot volgende keer. En die wonderlike naam van die Here groet ek jou. Tot dan. Tot sins